0: Hola, hola a todos. Feliz Yesod, que sería Shabbat Shalom también, que el día es viernes. Eh, y quiero hablarles del cuerpo, ¿ya? Porque eh, seguimos con esta faena de, de mirarnos, de observarnos, de entrar en nosotros. Y eh, algunas emociones base, o sea, todos tenemos una emoción base. Eso significa que yo ante el descubrimiento de algo o ante eh, la apertura de una emoción, por el simple hecho de que me detengo a observarme, el cuerpo va a empezar a emitir un montón de señales que en la distracción del mundo que estamos acostumbrados a vivirlo totalmente zombie, no hacemos. ¿ya? Entonces, como los invitamos aquí con los guías a detenerse y a escucharse e incluso manifestar en un papel una escritura, eso provoca un proceso de detención. Entonces, algunas personas están somatizando en el cuerpo aquello que no pueden leer primero en un estado emocional. Nuestro cuerpo es nuestro mejor aliado. Cuando logramos saber equilibrarlo, hay muchas formas y hay muchos planos de ese equilibrio físico. Yo puedo tener un síntoma... Por ejemplo, voy a hablar desde mí. A mí, mi guata me habla todo el tiempo. Guata se dice en, en chileno, pero es. Eh, ahí cerrar esta cosa. A ver, espérenme. Ya. Eh, es estómago, sistema digestivo. Entonces, cuando yo estoy eh, en un ámbito, yo estoy sanando. Siempre nosotros, por etapa de vida, vamos a ir concentrándonos en sanar ciertas zonas, porque una batalla a la vez. ¿Ya? Entonces, lo que estamos haciendo es que, por lo general, estamos dialogando con una zona del cuerpo o dos. Entonces, hay periodos en la vida en que yo somatizo en un área y después somatizo en otra, bajo otros órganos, otro sistema Y voy haciendo camino, por lo general, lo que hago es hacer camino para eso aplacarlo. Voy a hablar de mí. Entonces, cuando mi sistema digestivo empezó a ayudarme muchísimo en el, la faena que yo estaba haciendo, que era mi... Eh, autoestima, el encuentro profundo con mi intimidad interior, la aceptación de quién soy. Entonces ahí, bueno, la guata, la el, el estómago empezó a faenar. Lo que yo hice fue hacer un tratamiento colónico, ¿no? Entonces lo limpié y, y ya, y quedó perfecto por una temporada. Pero después pasaron cosas y volvió. Entonces voy al doctor y le digo, oye, tu sistema no me funcionó. Y ahí en esa reflexión, eh, porque el doctor proponía otra vez lo mismo y qué sé yo, dije, bueno, la verdad es que en esta temporada mi sistema digestivo me va a ayudar a entender algo mucho más profundo o a mirarlo y a sentirlo y a abrazarlo, amarlo, desde otra dimensión de la integración de qué somos. Si para mí mi colon me avisa algo. Yo lo voy a leer profundamente. Ay, estoy con los audífonos. ¿Se escucha? Chuta, estoy con estas cosas. Eh, Dígame ahí por el chat si se escuchó lo que dije. ¿Viste? paviando, Es que me pongo a escuchar música con estas cosas. Ya, perdón. Eh, espero. Ya, gracias. Que <ríe> ahí okay, dicen que sí. Entonces, lo que sucede es que yo puedo tratar mi colon, puedo ayudarme, puedo dejar de comer alimentos que ya no puedo comer, para utilizar, etcétera, pero siempre va a ser un aliado que, la, que el intestino me hable. Y ahí entonces tomo decisiones con la lealtad de mi cuerpo, ¿ya? Yo soy leal a mi cuerpo porque una vez que, que yo estaba un poquito desequilibrada en la escucha de mi cuerpo, el guía me dice, ¿no? Cote cuida tu cuerpo, que es lo único que nosotros dos tenemos. Sin este cuerpo no podemos hacer nada. Y ahí me cayeron las lágrimas. Yo les quiero leer una cosita de una canalización, una conversación con Maestro Jesús. Eh, ma quiero que, como esto es abierto, y aquí me escuchan, bueno, principalmente las personas que toman los cursos, pero muchas personas a lo mejor van a llegar que no son de los cursos. Quiero que sepan que yo no tengo ningún credo que no practico ninguna religión, de hecho soy antirreligión, porque creo que es un sistema de creencia limitado para lo que somos, porque es una interpretación de palabras de eh, maestros y maestras ascendidos, que se los, los toman, ¿no? Por ejemplo, Zaratustra llega y abre todo su canal para una humanidad, para un pedacito de la humanidad, y se transforman entonces la, la, al, al sufismo. Pero realmente... Se puede perder mucho de, de, de Zaratustra, ¿no? Solo astro en su primera encarnación, si es que nosotros estudiamos solo el sufismo o todas las religiones islámicas que derivan de ahí. Lo mismo para el cristianismo, el catolicismo y todos los ismos. Más allá de las religiones, estos avatares, más que son mucho más que avatares, Maestro Jesús es una eh, energía que la más alta de todas, por así decirlo, y para hacerlo fácil, eh, sencillito, ¿ya? En donde nos regala con sus enseñanzas y sus palabras, no solamente en el momento que él encarnó, sino que todo, en todo momento, porque el maestro está acá, está acá por una razón también de evolución genética, ¿ya? Entonces les quiero compartir una cosa, pa para que se entienda, con, con, a, ¿a qué maestro yo voy a leer acá? ¿Sabe? tanto de nosotros, en todos los planos, a un nivel de detalle, que muchas veces se confunde con el guía. Trabaja obviamente con el guía, asiste al guía o espiritual, a la dimensión cuántica de ustedes, a la dimensión eh, perfecta de cada uno de nosotros. Y sabe, tanto o más, que nuestro propio guía, porque además es, eh, sabe de todos, de todas las criaturas de la Tierra, de todos los movimientos, y de los grandes y macro ciclos. Les voy a leer una cosita. Que dice: Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Todos hemos escuchado esta frase, ¿no es cierto? Bíblica. Y que son grandes palabras desafiantes en el camino del amor. Y aquí él dice: El mismo es el misterio que cada cual debe descifrar. Entrar una y otra vez hasta alcanzar una intimidad genuina e inquiembrantable consigo mismo. Hay tantos universos en construcción en los interiores de cada humano que hacen de este planeta una gran y abundante huerta de creación de amor. Si nosotros reflexionamos o entramos en esas palabras, primero está diciendo que cada uno de nosotros tiene un lugar tiene una tierra fértil, que el cuerpo mismo es una tierra fértil donde debemos entrar en un diálogo de absoluto respeto, de consideración, y que no hay mapa más exacto para lo que necesita el alma, para lo, el lugar que nosotros ocupamos dentro de nuestra historia del viaje álmico que escuchar al cuerpo. ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque tenemos una mente muy veloz, muy ávida, de, además de exteriorización, está hecha para defendernos o para sobrevivir en el contacto con el exterior, pero hay una parte de la mente que está totalmente fabricada, diseñada divinamente para el contacto con el interior. Podemos decirle supramente, podemos decirle mente superior, yo no diría que la otra es inferior. Maestro Jesús y los maestros jamás hablan de superioridad mental o de niveles como jerárquicamente, ¿no? La verdad es que todo tiene su lugar y tiene su razón divina. Pero quiero hacer un enlace con lo que hemos estado trabajando en la semana, con esta super Mente. En, en el judaísmo, que, que deriva de muchas enseñanzas, ¿no es cierto?, que se construye de muchas enseñanzas del Maestro Jesús, sin que lo quieran reconocer, porque para ellos no es maestro pero no importa, para muchos sí. Eh, en la vida de los esenios, en la forma que tuvieron de vivir, ellos tenían un orden, una danza semanal, los siete días. Cada uno de los días estaba la energía enfocada a conectarse con un tipo de energía que era custodiada por alguno de los siete arcángeles. Por ejemplo hoy, que es Yesod, que es Shabbat, que es el día viernes, Estamos en contacto... Aquí tengo mi... Yo tengo ahí mi Ana Pekoa para seguirlo. Te, eh, estamos en contacto con el Arcángel Uriel. Estamos en contacto con la vibración oro rubí, que es un color que en, en, en India se dice aruma, aroma, aroma, que es el color del atardecer, que es ese, cuando, ese color naranjo fuego que se le pone al sol cuando va a terminar la jornada. El viernes tiene una energía para eh, ese grupo y para todos, ¿no? porque esto es bastante universal, son guías universales, en donde, y para todos, ¿no? para cuando llega el viernes nosotros celebramos que llegamos vivos al final de la semana y agradecemos todo lo vivido y descansamos, dejamos el, que el cuerpo se llene de placeres, así que hacemos una rica comida, celebramos, eh, le damos gracias al maestro, creador de toda nuestra existencia. Nos damos gracias a nosotros mismos. Le damos al cuerpo lo que necesita y le damos placer. Baile, canto, se canta, ¿ya? Es el viernes está regido por el, el astro Venus. Venus, eh, considerado, ¿no es cierto?, por la mitología, como la diosa del amor, del de placer, del disfrutar. Del agradecer la tierra y disfrutar de los placeres de estar acá. Yo sé que en estos tiempos, como le dicen los guías, los años feroces, y digo eso no para asustarlos, ya son simples, o sea, no son simples, son macro ciclos que se están cumpliendo y lo hemos hablado en tantos talleres y en tantas cosas, y yo lo digo y lo sigo repitiendo, son tiempos extraordinarios de transformación, pero una transformación, por muy convulsa que sea, necesita un respiro una vez a la semana. Cuando se ponga más, más fuerte, más, más respiraciones y calma vamos a necesitar. Mientras más fuerte está la tormenta, más herramientas para calmarnos, para llegar a ese relajo y confiar, que es el elemento de la fe, ¿no? Está la cagada, pero puedo respirar, puedo calmarme con herramientas, con música, con la, con, compartiendo ¿no? con los amigos, con la familia, con la gente que uno ama, que siente la confianza o la intimidad como para derribar el cuerpo. Esa, ese, ese momento es una lealtad inquebrantable con el cuerpo físico. El cuerpo físico lo necesita. Ese es el mayor beneficio que van a tener cuando relajen el sistema nervioso. Esa paz, esa serenidad en la mitad de la tormenta, de la transformación que estamos teniendo. Yo no les voy a tapar el sol con un dedo. Es una transformación fuerte. Y es una transformación rápida. Y la necesitamos. Porque nosotros como alma sabemos que hemos soñado en este momento de resurrección. De renacimiento. Pero en este momento estamos entre una muerte... Y un nacimiento incómodo, súper incómodo, con tensiones. Y la velocidad va aumentando porque, la, eh, porque sí, son los finales. Cuando ven una película y va a llegar el, la última parte, se pone todo muy rápido, pasan miles de cosas y todo se resuelve. Bueno, ahí estamos nosotros. Me hicieron acordar de este cuadro. Mira, aquí tengo yo un encendedor, no sé si se ve. Este pintor tiene un cuadro que es japonés, tiene un cuadro, una tormenta, que está así y los árboles se están sacudiendo y se, y se, están todos como un lado y el viento fuerte y en la esquina del cuadro hay un pajarito que está ahí tranquilito, durmiendo a la siesta o, en realidad, este, el cuadro lo que quiere transmitir el, el pintor, ¿no?, como los japoneses son tan profundos y además son tan exactos para decirte dónde uno tiene que entrar en el misterio del, de la simbología, te está diciendo que a pesar de las adversidades debemos conservar la calma, ¿ya? Así que para todos aquellos que se les abrió la circulación psíquica con el trabajo que hicimos, que están con, eh, somatizando, que tienen el cuerpo con lenguaje hablando... Hoy día, solo por hoy, y ojalá una vez al día dentro de la tormenta, descansemos. Así que la propuesta es que se suspenda por un ratito el afán o la energía puesta en esa autoinvestigación y que en el mismo, nosotros mismos, podamos darle un respiro al sistema nervioso, al cuerpo, ¿ya?, no sé si se entienda la idea. Hay muchas formas. A mí me gusta bailar los viernes, aunque sea sola, ¿ya? Y comer bien, comer rico. No tienen para qué hacerse una bacanal. Pueden hacer algo nutritivo, saludable, pero muy sabroso. Y ya está. Y eh, saber que tienen que hacer eso. Está bien la intensidad de la búsqueda del trabajo espiritual. Está bien... Eh, pero el cuerpo recuerda, siempre va a recordar que necesita ritmo. Y uno de los ritmos es que entre un paso y el otro hay un silencio. Entre una inhalación y una exhalación hay un movimiento, hay un momento suspendido. Hagan una meditación, vayan o caminen respirando o respiren. Anoche soñé, hablando de esto del cuerpo, Soñé eh, que, que tenía un gato pegado en la espalda, un gato gris, que puede haber sido un, gato, un antiguo gato que yo tuve, o bueno, o, o mi mente lo interpretó así, y que se me apoyaba en este lado de la espalda derecho y su columna masajeaba mi columna. Y en ese momento, en un sueño que era bien caótico, en una pesadilla lunar, <risa> lunática, me relajé por completo. Y quedé en un espacio del sueño que no sé si les ha pasado, que es la misma escena tipo looping pero uno descansa ahí. La escena se repetía era una escena cotidiana en que alguien me pasaba una taza de café y yo la revolvía. Y después volvía, me pasaba una tacita de café y yo la revolvía. ¿Descansemos? ¿Descansemos en la mitad de la tormenta? Porque lo necesitamos, porque somos rítmicos, porque somos mamíferos. Somos cuerpo y nuestra biología tiene una inteligencia que nosotros debemos abrirle el paso. Siempre. El cuerpo y sus señales están primero. Siempre. Y así pueden integrar todo lo que vivieron, todo lo que pensaron de una forma real. Eso se llama encarnación. Presencia. Así que cuidarnos ese espacio, habilitar ese espacio, fundamental. Bueno, le seguimos aquí en el remen, remen, <ríe> navegando en estas aguas, solo por hoy o todos los días que si lo quieren, si lo necesitan. Yo lo no necesito una vez al día, el remanso, lo hago después del almuerzo. Eh, a respirar, a calmarse, a distender, a relajarse, ¿ya? ¿Alguna preguntita? Ahora que ya tengo el chat aquí habilitado. Porque antes no lo podía ver. La cosa está rodando aquí. No se sé, me quedó parada como el otro día. Tengo bien los numeritos que van avanzando. Ay, desde Alemania. Hola, Tania, linda desde Alemania. Ya, a ver. Ay, la Natalia Vidal, qué linda ya. Y la doctora. Besitos a la Nati y a todos. Bueno. Eh, descansemos, Shabbat Shalom que tengan una hermosa eh, celebración, algunos, bueno si no les hace sentido el Shabbat bueno, pueden hacer cualquier tipo de celebración, de que estamos vivos y que podemos eh, darle, regalarle a nuestro cuerpo un montón de amor, besito